0: 我是 t a
1: 我是黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，我
0: 是芭比。欢迎大家来到奥特电波，欢迎大家。其
1: 实我在说开场白的时候，我就很想笑了，已经。
0: <笑>好，那么今天这期节目呢，是一个七周年的一个就是圆桌会谈嗯，嗯，然后的话呢，大家听到节目的当天刚好是什么呀？刚好是这个三月二十六号。三、哎哦、月二十六号是个什么日子呢？是我们的
2: 周年庆对。真捧场啊
0: ！啊<笑><笑>好，是我们的七周年庆。然后的话呢，我们首先先说一下，就是我们关于七周。年庆的很多的一些活动和细节等等的，我们都放在了我们上一期就是那个紧急加更的预告里面、嗯嗯，然后大家可以去听一下。简单来说，就是我们三月二十六号纪念专辑、纪念徽章上架。阿婆婆，嗯，我们的阿婆婆叫做凹凸宇宙。对，那么大家听到节目的当下，也就是现在，去到我们的阿婆婆就已经可以看到我们的纪念专辑和纪念徽章已经上架了。嗯。然后呢，还有一个事儿就是我们三月三十一号的晚上九点钟，会在我们的官方微博凹凸电。电波进行一个现场直播、哦，我们在座五人都会到达现场，是的啊，然后给大家直播。<笑><笑>真的超级超级多的礼物、啊，对，一共有八十五份哇、哦！真厉害！嗯、我们可
2: 以先预先预定一下，啊、不可以
0: ？这是<笑>黑幕了啊<笑>、嗯呃！对，具体有什么内容的话呢？大家可以去听上一期哈，因为上一期呢，我们大概录了十分钟的内容，跟大家讲解这些部分，这么长呢？啊，对，咱们这里就不再赘述了哈，以防有人说怎么上一期更了，这期还来水节目啊
3: ？闭<笑><笑><笑>嘴了！你我想要什么就
0: 聊什么，这<笑>很害怕呢。好，反正就是今天无主题会谈嘛，嗯，呃、想要先问一个问题哈，就是一个比较。惯例性的问题啊，嗯，这一年来你
2: 幸福吗？
0: <笑>啊，大家觉得自己的身上有发生一些什么样的改变吗？啊，嗯、各种方面的都可以。俺、啊嗯、先来说一个吧。好的。啊，俺这一年的一个变化，我觉得最大的一个变化就是莫名其妙的多了很多的迷思。嗯。对，就是会经常的在刷到一些内容之后，就会开始暴风思考。说出来呢，大家可能不太感兴趣。<笑><笑>
3: 就别说出来举个例
0: 子好了，呃、就比如说，我去思考老子为什么要说无为而治，嗯、<笑>就是大家听了之后就不会想要继续往下深究的内容。是，当然，就是、
2: 嗯、喜欢听 T S P 的一些朋友可能说，嗯、快，他口跟节目、嗯，老子为什么无为而治？可能他
0: 们也不感兴趣吗？嗯、<笑>反正就是会陷入这样的迷思，甚至整整个一整晚在睡觉之前都在思考这件事情，嗯、然后觉得自己悟出了人生的新道理。嗯<笑>
3: 李老师还没给你挂号吗？没有
0: ，但是第二天该干嘛干嘛，<笑>就是这
2: 样你说是,是马上要遁入空门
3: 了？<笑><笑>那
0: 倒
4: 是没有啦。对对对，嗯
1: ，我来分享一下我这一年以来的一个变化吧。讲到底就是没有变化。<笑>好，<笑>就是我个人是觉得说，从开始录节目到今天为止，其实我一直在干的一件事情就是和一些。莫名其妙的恶评，做心理斗争，嗯，是大家应该也能听得出来，就是我数次在节目里面去讲述这些故事，然后我就今天就不给大家详细的去讲了，嗯，那总而言之，目前的一个状态呢，就是时而会发疯，哈哈时而会精神略微稳定，大概是这个样子。
0: 你最近不是一直在强迫自己变得更佛一点吗
1: ？我、嗯，哈<笑><笑>就是我确实在生活里面我会想佛一点 ，free 一点。那些听众，那些骂你的人，他们也不会到你的面前指着你的鼻子骂你。所以你自己的生活自己照顾好就可以。<笑><笑> rapper、嗯。但是我一旦看到评论区里面就出现那种恶评，我血压就瞬间升高，就会想佛个屁呀、啊，有什么好佛的，赶紧骂回去
2: 。尤其是有一些听众，他会在就是评论区里面点名道姓哎、嗯。对，嗯，真的很。和黄瓜
3: 酱真的。很，<笑>节目还要
1: 让我接触到这些信息
3: <笑>是吗？<笑>我比较相反，就是我觉得我可能这一年，呃，呃呃变得比前一年。好像有更加不在意其他人的一些看法或者是评价，嗯啊，嗯但是偶尔可能还是会想要偶尔陷入自证的一个漩涡里面，<笑>但是我努力在就是规范自己了。哎，但是你知道吗
0: ？我觉得自证这件事情是一个很玄幻的事情哦。就现在大家好像都很流行说不要自证啊，就清者自清，不要去跟他掰扯这些东西什么什么之类的。我觉得非常的合理，非常的有道理。哦、But， 就是你要知道，我们是一个呃，也不说大明星吧，但是咱们也是一个小博主了吧。哦 Uh, 就是一旦你遇到类似一些就是质疑你，或者他明明说的就是颠倒黑白的东西，你下意识的就会很害怕有其他人看到他这样的言论，然后就会以为他说的是真的。嗯、对,对,对，所以在这种情况下，我很难做到不去自证。哎。就是我觉得我现在陷入的一个漩涡，就我,我没办法，我不想自证，可是我觉得我必须自证。其实
2: 我觉得这是人的本性，嗯嗯、呃，就属于是因为现在有很多人因为忙于自证，可能他招惹来的一些这个树大招风的风会有点多，然后他忙于自证，然后就觉得哦，好像有些疲惫呢，然后就自己总结归纳出了一套方法论，就是说我们可以就是放下这些心里面的这些杂念，嗯、删除
5: 这条评论。
3: <笑><笑>对，你说这个让我想起来就是。就是我呃，这一年里边，就过往一段时间，嗯、有两件自证的事情让我印象非常之深刻，对对哦、都很荒谬，甚至有点好笑。其中一件事情是。突然有一天，有一个听众私信我的微博，然后他给我发了一个不知道是什么社交平台还是什么软件的一个私信的一个记录，嗯、哦，这是一个女女孩子是我们的一个听众，嗯、然后那个内容呢是一个陌生的男人私信他一段文字，说呃我昨天去吃饭看到刘总和一个男人在一起，那个人不是大仙
1: ，直、嗯、接<笑>造谣、欸
3: 、哎，哎疯狂造谣哎、欸，然后这个女生就。他信以为真啊，就是他，他也不是说信以为真吧，他好像是真的那种，呃，满真情实感的，就是在喜欢我们这一群人嘛，嗯、所以就很担心这位陌生人说的是真的，啊，就我是不是出轨还是干嘛？然后发了很多哭哭的表情说，说刘，告诉我这不是真的吧，那不是你吧？我说醒醒，我说干嘛的？我大家很生气，有没有可能是黄瓜呢？哈哈哈哈哈，这也有可能啊。重点是那天是我大仙，然后他和还有于老师，我们四个人一起去外面吃的饭啊对。对、嗯，我们去吃
0: 了个日料。对，就让
3: 我就让我很费解说，说已经有人要造谣我的就是私生活了吗？让我让我让我很无语，我很惊讶。嗯，这其中一个，嗯、另外一个呢更有趣，怎么都跟社交软件有关系啊？还有一个是我也发微博了，真的没
0: 有偷偷在用吗？
3: <笑>没有了，没有。是不是真的跟别人出去吃饭了？<笑>现场自证。还有一个是因为，呃，过年的时候还是什么时候来着？反正前段时间不是回家嘛，然后我妈妈经常会做很多好吃的东西，我就习惯性的会拍下我妈妈的手艺发微博，嗯、然后大家都很喜欢我回家之后的一系列的美食相关的微博。嗯、然后那段时间我就发了一个，就是妈妈做的非常漂亮的粉色的饺子。对，嗯。啊，每次我发我妈包的饺子都会有非常非常多的微博的赞和转，然后阅读量很高。然后直到有一天呢，我开始陆陆续续的收到了。三四个人到后面一周过去之后，可能隐约有十个人吧，那么多，很多，真的很多，陆陆续续的来发私信截图，问我说：“刘，这个不是你吧？”哎，我说什么东西？我点开一看，发现是就是某 S 打头的社交软件，嗯、然后他们在呃匿名的那种什么广场上刷到了同一个账号，或者是也有不同的账号，他发我曾经发过的我妈妈那个饺子的照片、哦，然后配文是什么？呃，饺子要吃烫烫的，男人媳妇儿媳妇儿要找胖胖的、哦，这是干嘛的？<笑>然后就他们以为是我。这个照片发了微博之后、哦，是我本人又在玩那个社交软件、哦，然后发了这个东西。我以为别人不知道我是刘，然后就截图下来说刷到我了，还是怎么样的。然、嗯、后我就很费解，我说没有，我没有在玩社交软件。我没有想到我有一天要做这种事情、啊，哈哈哈哈就是对别人解释那个饺子不是我的饺子、嗯，那个发饺子的人不是我。嗯、我觉得特别无力
5: 。下一次往每一个饺子上标一个水印，有吗？饺子<笑>对 ，at <笑>散装靓仔溜溜<笑>、哎
2: 。但是你说盗图这个事情，我倒是想起来之前。就是我忘了是谁，然后突然给我扔过来一张截图。就是那个时候，我还在清心寡欲的那个阶段，我们的这个欲望还是没有非常的熊熊燃烧。然后那个时候，我就暂时退出了这个小软件的行列。嗯，我已经很久没有用了。然后他突然有一天发过来一个人的资料截图，然后他那个里面用的全都是我微博上面发过的一些照片，自拍是吗？啊、哦，对，就到你的照片，到我的照片，然后放在就是小蓝上。哦
4: ，对。
2: 很很可笑的是，也不是可笑吧？我不知道该如何评价。就是他资料里面说他是医，<笑><笑>照片确实蛮一的、啊。嗯，对。然后后来我对。是，就关于这一点认可,认可，我认可啊哦哦哦哦。然后后来我发现这个事情好像是，呃，我微博的一个粉丝，然后从我的微博盗图，然后怎么怎么样？哦、对，
3: 怎会如此啊？
2: 玛雅，哎
0: ，我没有遇到过类似盗我图的事情，哎，怎么是我站的不够高吗？哎<笑>是我有遇到过另外的一个类型的事，其实让我困扰很久，然后现在就是慢慢放下这件事，嗯、假装没看到。嗯，因为就是呃，我承认我的长相并不是什么大美女，或者说那种一眼就是非常独特、嗯、，like 迪丽热巴什么之类的这种感觉、嗯，绝对不是。但是我觉得我也没有。大众化到就是路上随便看到一个人都觉得像我的程度吧、哦。然后呢，经常就有一些听众，然后就会呃发一些，有的是明星、嗯，有的是网红，有的是素人等等的，他就会发来，然后私信里面说 ：“Taco， 这也太像你了吧？”然后我点开看，像个屁呀、啊！<笑><笑>按照每当这个时候，我心情就很复杂。我一方面觉得说蛮、呃、开心的啦，他看到谁都会想到我，人家心里面就是狠狠的装下了我吧。
4: 对，就不会自我安慰的<笑>其实
0: 。但是另外一方面，我会觉得像个屁啦，不要再发了。然后后来我就有发过好几次微博，现在我已经不发这类微博了。嗯，以前我会说拜托大家不要再说谁谁像我了，除了刘亦菲以外，对、嗯，<笑><笑>我只承认本人长得像刘亦菲，别的都别来沾边。<笑>然后就是这件事情一度让我造成了很严重的困扰，呃、就是会让我觉得说甚。是严重到我觉得我是不是要去哪里动一下，才会让别人不会那么容易觉得我像谁或者什么之类的。嗯，现、嗯、在我就觉得爱、哎、怎么样就怎么样吧，反、嗯、正你,你,你最近像白素
2: 贞啊。对了对
0: 了对了。对了对了<笑>
2: 那、嗯、我最近一年的这个变化，我是觉得我在工作上啊，就是心态放得更平了一些。嗯，对，因为新的一年也有了一些新的变化、新的挑战。虽然就是工资啊有所上涨，但是活儿是真的多了啊、哦。对，然后后来我就发现了一个道理，就是你怎么着也是干，你这个活儿你只要给他交了，<笑>能及格就 OK 了，对不对？<笑>嗯。然后呢？就再者说，大不了这个钱咱们就是不赚了嘛，你凭绩效嘛，你这块儿给我扣了不就完了吗？对吧？嗯、就还是开心、嗯、最少赚就少赚吧，少赚就少赚吧，咱又不是没有一些这个其他的，就是
1: 提几活儿，<笑>提几活儿什么活儿？
2: 对，反正就是，呃，我觉得我对于工作里面的一些事情，我的心态会放得更平和。就是你有要求，你提出来了，那我就干。我干完活就把它交给你，我们之间就是一个彼此，就是你提需求，我来给你解决问题这样的一个关系，嗯、就两
1: 清其实是。<笑>
2: 反正就是现在觉得，就是工作上还是蛮开心的、嗯，就天天摸鱼，不、嗯嗯嗯嗯、好说吧<笑>偶，偶尔
5: 了，偶尔了，偶尔了，对，
2: 一天也就摸个两三次，<笑>一次三小时。<笑><笑>
5: 我今年的变化，我感觉最大的就是我的工作状态吧。从最先开始的那种国企非常按部就班的生活，然后又到了另一家企业呢，是那种呃半规律的生活，再到了现在的这个工作呢，是完全不规律的生活。<笑>对，就是这样呢，会让我呃更加的努，得更加努力去安排自己的时间吧。可能以前就是每天时间都是按块来分的，都很规律。嗯，但是现在逐渐变的呢，就是有的时候一天。都很闲，你需要把一天的时间分成好几块来做，然后有的时候一天睡过去了，但有的时候一天还是很忙碌，每天要做不同的事情。但是今年呢，让我比较开心的是，我加入了凹凸、哦、电波这个大家庭，雪、啊、<笑>秀出道了啊、嗯，对，很开心。然后让我这个平时的生活的安排呢，又多了这么一小格，让你更加。<笑>
1: 让<笑>你更加忙碌<笑>，加班完还
3: 回来这边录节
5: 目<笑>，<笑>没有啦，就感觉很还是蛮开心，就感觉现在自己、嗯、虽然说干的工作不是很规律，但是每天的生活呢都是在做着自己想做的事情，无论是自己的工作也好，还是我的众多兼职也好，就是嗯，整体来说会是让我的那个 slogan 吧，就是及时行乐，自在如风，就逐渐的达到了这个。为什么开始做兼职？<笑><音>应聘了，你知道你考了是吗，姐<笑><笑>？对，就是一年来，毕竟有点感触了嗯、哦
4: 呃，哎，
0: 你这个让我想到我前段时间刷到的一个博主，然后那个博主呢，他有采访一个应该是大学教授吧的一个人、嗯，然后那个教授就有分享他的呃，算是一个经验吧，就是他有很多的学生在大学快毕业的时候，人生非常迷茫，就是也不知道自己要去做什么样的工作，也不知道自己的未来职业规划，就什么都不知道，嗯、就觉得。很随波逐流，身边的人在考公，他就去考公；考编就去考编；然后考教资就去考教资，基本上就是这样的一个状态。然后他们就很迷茫嘛，去问这个教授该怎么办。然后这个教授就有回答一个很简单，但是我觉得很直截了当，并且很清晰的一个方式。嗯，就比如说大学生刚毕业，可能是二十出头嘛，嗯，然后你就可以设想你三十岁的时候想要过什么样的生活。这个生活一定要非常的细节化，比如说你想住在哪里。这个大概的城市可能是北上广深杭，还是说其他的一些二三线，或者说是更十八线的回到老家等等的、嗯。然后呢，以及就是你这个房子里面的装修、装潢、家具，还有你开的车，然后你这个反正就是关于你生活的种种、嗯，你想要的大概是一个什么样的状态？然后你去评估你每个月可能需要有多少的花销，嗯、然后你就很好去规划你的职业方向了、嗯。对，我觉得这好像是一个，如果当初我在大学毕业的时候有人告诉我这样的一个办法的话，或许我曾经。也幻想过，但是我没有把它落到很实际，嗯、并且跟我的工作挂钩起来。嗯，如果我大学毕业的时候有个人跟我这样讲，我应该会很开心，并且我觉得我的职业规划会比现在清晰。多。<笑>现在只能去幻想四十岁了，你知道吗
2: ？<笑>但是对于这个问题，我有，就是我应该是走了另一个极端。嗯，呃，我是变得开始无所谓了、嗯。我说模糊就模糊吧，就管他呢。就是你飘忽不定，飘忽不定吧，管他呢。
0: 我觉得这可能是每个人需求不一样。对，可能有些人。他的目标是非常的明确的，我就是要达到那样的状态、嗯嗯。不管我做什么样的工作，我最终是有一个目的要实现的。嗯嗯嗯、但有些人可能就觉得也没关系啊，活每天就是活在每一天的当下就好了
2: 。嗯，是我还记得去年我们录了一期节目，是讲我跟瓜，就是我们两个就是年轻龄的一些就是远见的一些焦虑感。然后去年我不是说我因为工作，因为这个赚钱的事情焦虑嘛？到今年我就发现，哦，呵呵不焦虑了焦，焦虑个屁，随他去吧，<笑>他连钱都不在乎
1: 了。<笑>超脱了你，你已经是超脱了，真的<笑>
2: 、嗯。然后我刚刚不是说，就感觉有点超脱嘛。嗯，我觉得可能也跟我就最近这段时间在研究一些迷信的东西有关
0: 。看一下迷信，好像跟超脱没有什么挂钩吧？就是看
2: 清了吧？这怎么说呢？这个世界？<笑>你通过
5: 迷信看清了这个世界吗？<笑>哇，张老师有一天晚上深夜的时候，我们俩晚上是运动完，说一起去逛趟西湖吧。走在路上呢，张老师非常语重心长地跟我说说。嗯，这个四月底啊，到这个五月中旬，你不要出远门
4: 。下达命令了
5: 。<笑>对，然后，然后我说为什么？然后他说你有什么出差任务吗？或者你要出去玩吗？我说嗯，可能是会有的。这样说，嗯，那段时间呢，你是会有水逆的，就是这个开始什么星<笑>开始什么星就开始出现了问题。<笑>这个时候尽量不要出远门。所以说呢，我的一些这个计划也搁置了。就张老师自己说。你先辞职吧。
2: <笑><笑>从家到单位已经算出远门了，其实。<笑>对，是这样，就是因为我一直是在有关注到一些星座博主，嗯、他们会占星，然后就会发一些就是和星座就是运行、行星运行相关的一些内容在。<笑>所以你是天文学爱好者，<笑><笑>谢谢你。对，然后后来我就发现，就是水逆可能是一个什么样的状态，然后各个行星其实逆行都会有一些相类似的情况出现。嗯，就是。最
0: 八大行星你可以背下来了吗？
2: <笑>不可以，<笑>我现在还只是一个天文爱好者，还没有到雪茄的部分。<笑>对，就是说，呃，就我们就拿水逆来举个例子，其实，在每次水逆的前后一段时间，它都会有一个所谓的阴影期出
0: 张老师占星小课堂开课喽、嗯！张
1: 白白了
2: ，然后就,<笑>就可能会出现一些什么样的情况呢？比如说你的老朋友、你的老同学，或者是你的老情人，会以一种莫名其妙的形态就出现在你的面
4: 前。比如<笑><笑>量子态是吧？我也想说量。子。
2: 李老师的量子朋友，<笑>对，然后就是说，可能他会突然给你发一条消息，然后问问你最近过得怎么样？
0: 想借钱了吧
2: ？<笑>对，也有可能是以借钱的方式出现，然后也有可能是一些以前陈芝麻烂谷子的事情，然后会再次被提及。然后我就当时第一次听闻这个消息的时候呢，我就在想，这到底是不是真的？后来我就在每一次看到马上可能有水逆的时候，我就在看我身边的朋友们他们在经历的这些事情，我就会发现，哇、哦！一一对
0: 应，有没有一种可能，嗯、就算没有水逆、哦，老朋友或者老情人偶尔出现在周围也是正常的事情
2: ？那是啦，但是就是水逆前后，包括水逆这段时间，它其实出现频率会更高一点。你就让他相信吧，<笑>好好,好 ，OK 了<笑>、嗯
1: ，没有了吗？你的
0: 占星小课堂到此结束
2: 。目前就是本天文爱好者
0: 就是了
2: 解到这里，只有水逆和阴影<笑>是吗？好的。<笑>但是这样，就是我也不知道是从什么时候开始，我在微博上关注了一个，就是他研究一些什么，就是易经，然后又研究行星行。哎，你这东
0: 西方都要有哎。<笑>对，他
2: 真的是东西方都研究了个透，然后他就会每天在微博上，就是会发一些，就是他会。看起来很有理有据，但是实际上这个依据到底是不是真的 OK？、嗯、咱们这个不确定，但是我表示浅浅相信了。像、嗯、有、嗯、种就是看家里面爸妈在看电视购物疯狂想买东西那种感觉，<笑>对，但是。就有些事情吧，你信则有，不信则无。但有些事情，我就选择我不相
1: 信
0: 。他很像我妈妈会跟我说的话，<笑>有些事情你还是要相信的，<笑>
1: 对万一呢？<笑><笑>好。呃，不抨击你，不抨击你，天文学爱好。<笑><笑>挺好的，挺好的，挺好的，挺好的。等、嗯、这阵子过
2: 去了，我可能对这个热情也就消退了
5: 。<笑><笑>那我四月份能出远门吗？<笑><笑><笑>还是最好辞职了
0: 。<笑><笑><笑>我最近跟玄学比较挂钩的，这算玄学吗？就是我最近会经常做一些很长很长的梦，嗯、而且我醒来了之后能深刻的记得这个梦的所有细节，嗯，包括于老师有点被我传染
2: ，嗯，他也开始就是做梦，然后记录一些细节吗
0: ？呃，对，或者说他醒过来了之后，他会跟我讲他做了一个梦，然后我就会问他梦里都是什么细节，然后他可以给我复述出来
2: 。你们的大脑真的好好用啊
0: ，在、啊、体现在这里吗？<笑>能不能体现在数学啊之类的？<笑>我给大家分享一个我最近做的梦哈，这是一个有点恐怖、哦、有点中式恐怖的梦。我们现在要不要关灯啊？不要吧<笑>好。好。好。是这样的，就是我梦到我们一共大概有七个人，有男有女、嗯，我们被抓到了一个很奇怪的那种中式鼓楼里面。嗯。这个鼓楼里面有一个那种常年脸上涂白，但是画着那种驼红的一个疯婆子。啊、哦，这个疯婆子给我们七个人都发了戏服，还有跳舞的服装，单独给其中一个男的，我们就假设是黄瓜酱好了
4: 。<笑><笑>干嘛老带
2: 进故事里啊
4: ？
0: <笑>单独给这个。<笑>个男的发了一件全身都是黑色的毛的衣服， oh. 然后疯婆子告诉我们，以后你们就在鼓楼里面打扫卫生。如果大黑毛<笑>也就是黄瓜酱想要听戏的话，我们其他所有人就要立刻站上那个舞台，然后唱戏跳舞给他看。
3: 一不贪错，终身错。突然就不。恐怖的嘞
0: ，好，然后时间久了之后，我们慢慢摸索到，原来这个黄瓜酱的那个大黑毛的装扮，其实是疯婆子死去了很久的丈夫的那个样子。哦，她以前的丈夫就是大黑毛的一个，就不知道为什么全称大黑毛、嗯。然后呢，这个疯婆子死去的丈夫就很爱听戏，很爱看跳舞。于是每一次在我们打扫的过程当中，我们都聚在一起密谋要怎么样逃出这个鼓楼。啊、哦，当我们听到疯婆子的脚步声靠近的时候，我们就要立刻整理好我们的戏服和舞服。然后大黑毛也就是黄瓜酱，他。<笑>就坐在观众席，<笑>我们就站上那个舞台，然后去跳很诡异的舞蹈，啊、然后唱很诡异的戏。哦、然后有一天呢，疯婆子是踮着脚尖靠近我们的，哎，哎好可怕、啊。对，然后没有一个人听到脚步不要当大黑袍，了，<笑>
1: 大黑
0: 袍。<笑>然后等疯婆子已经快要看到我们的时候，<笑>我们还聚在一起，正在那边讨论我们要怎么逃出去之类之类的、哦。被发现。突然有一个男的看到了疯婆子露出那个一角的一撮头发。嗯然后就立刻提醒我们赶快开始唱戏，但是这个时候大黑猫就是黄瓜酱，他离观众席太远了，他要在几秒钟之内冲过去是很难做到的。于是就是另一个男的离得很近，他就立刻坐下了，假装自己是大黑猫，但他身上没有穿大黑猫的衣服。Oh. 对，然后黄瓜酱穿着大黑毛的衣服跟我们一起跳舞唱歌。好在疯婆子是有点精神失常了，她没有看出来有任何的不对。
4: 好在她精神失
0: <时>常，她<笑>没有看出来原来大黑毛在唱戏，底下坐的不是大黑毛这样子。嗯，可是就在这个时候，可能是因为准备的太仓促了，黄瓜酱的那个大黑毛的头部装饰，嗯、你就可以理解为有点像那种玩偶服一样，他、嗯、头上的那个大黑毛的那个头根本就没有戴好，满地小头突,突然松动了，然后就掉在了地上。嗯看起来就很像整个大黑毛的头掉在地上了一样，哦、然后疯婆子就发疯了，她、哦、<笑>就伸出她的那种就是很长的指甲，然后里面还挂着肉丝的那种感觉，哦、然后就来抓我们，然后我就这样被吓醒哎，妈、嗯、呀！然后每一个场景每一个细节，我甚至现在都还能回想起来，那个鼓楼长什么样子，那个戏台长什么样子，戏服等等，我全
3: 都记得，真的很像是去什么密室逃脱，对对对,对、啊。你做
2: 这个梦的时候，是不是当时我们 T S P 在录王家祠堂的那两期？哎，我也是觉得有点。像那个有点像，
0: 但是好像距离王家祠堂已经过了有一小段时间了。那可能
2: 是深处的记忆被再次唤起、嗯。对
0: ，然后还有很精彩的就是，在我跟于老师分享完这个故事之后没多久、嗯，于老师有一天他也跟我讲，早上睡醒的时候跟我讲说他昨天晚上做噩梦了。嗯，我说梦到什么了？哇，突然有点纳凉特技、哦。然后他就说他梦到他也去了一个那种鼓楼。而且也是那种中式的，嗯
2: 、呃，我坐在鼓楼下面<笑>什么、啊哎
0: ，然后反正他进去了之后，就发现里面全是鬼，就那种妖魔鬼怪。其实
2: 是你们在唱戏了，对不对？不是，不是，盗<笑><笑><笑>梦空间是吗
0: ？<笑>不是。他觉得很很可怕嘛， oh. 然后他就想说要逃出去，也是一样想逃出去，然后就莫名其妙发现了一个电梯， oh. 然后就走进了这个电梯。电梯里还有另外一个，可能是人也可能是鬼，还不知道。然后这个人就跟他讲：“哦，你怎么进入到这里来了呀？我们这里一共有十八层，你电梯按十八层出去就可以回到人间了。”然后他们就按了十八层，电梯打开了之后，外面就是非常正常的人间，嗯、就是大家有说有笑啊，嗯、就很正常的。嗯、但于老师这个时候警铃大作，心里面有个声音告诉他这是。这是假的，这是假的。然后他就说：“我不要再十八层下去。”然后把电梯按按关注，然后按了一楼。他到了一楼之后，门打开，全部都是继续是那些鬼怪。嗯，但他就大步跨出去，然后就一直往前走，一直往前走，周围全部都是鬼怪过来抓他什么的，嗯、他就赶快跑，赶快跑。最后就跑出了
3: 结界吗？那
0: 次对，类似结界一样的地方，就回到人间了。哦、嗯，他就醒过来了。
2: 哦，哇，哦，你们要不要考虑一下搬家呀、啊？<笑>
0: 好日剧哦！嗯、哎
1: ，天文爱好者有话说
3: ，那<笑>你帮我占卜一下吧。
1: 最近这个行星运行啊，就是、
3: <笑><笑>
2: 什么星？同理心<笑>是那个水
1: 星砸他俩头
2: 上了是吧？<笑>给你们唱一首《水星记》吧，<笑>烧灾的。
0: 但是后来我分析了一下，有可能是因为我们那段时间精神压力比较大，嗯、然后导致做噩梦，应该是这样子。那、
3: 嗯、我也分享一个我的噩梦吧、哦。我觉得我这个噩梦才真正的可怕。最、哦、
0: 近就是纳凉特辑，对不对？啊，我我,我跟你说不好吧
3: ，你们一听就知道这个它有多恐怖。萌到我怀孕了
4: ，这很可怜，太纳凉了。人家就是那天，所以你
0: 们平时不戴套？<笑>没有，
3: 再戴了，<笑>就是被砸了，<笑><笑><笑>什么？我有发微博，我不知道你们有没有看到我。我、哦、看到了，我真的是从梦里边惊醒。我第一次就是我日常生活中可能觉得还好，然后但是在梦里边，虚拟的世界真的发生了这件事情的时候、嗯，我整个人我觉得我要被送进精神病院了，真的很恐怖。啊、就是我梦到是我在家里边，我回家了，我在我家那边的卧室里边，然后突然我妈妈就是面无表情的推开门进来，就打开我床旁边的衣柜，要开始收拾我的衣服，一言不发。我说怎么了妈？干嘛？她说你怀孕了。快起来收拾东西，我们要去住院了。妈，陪你去做产检。啊！我说，我说什么什么东西？没有啊，我不可能怀孕啊，我们都有带套、啊，<笑><笑>就不可能啊，我们根本就没有做爱啊。<笑>反正就是，我觉得不可能，但是我那时候不知道我在做梦，嗯，太真实了。然后我妈就就是。在梦里边呢，他就是完全就是根本不听你讲什么，到后面就变得有点吓人，就是好像硬要拽我，甚至要叫我的爸爸进我的房间，两个人想要把我拽出我的房间，说是，嗯、呃，你听妈妈的话，你真的是怀孕了，呃，现在妈妈陪你去住院，然、啊、后你现在你现在给大仙打电话啊，让、啊、赶让他过来看你，你马上你你没有多久你就要生了啊，赶紧时间来不及了，所以你已经临产吗？这。莫名其妙，就是我在梦里边，我根本没有任何所谓什么怀孕的状态，没有，就是就是我妈空口白牙在讲，<笑>然后甚至还要叫我爸一起把我拖走的那种、嗯，你知道就很像是，呃，你好好的一个人，突然你的家人说你有精神病了，妈妈要送你去精神病院治疗，要把你关起来，就那种恐怖的感觉。怀孕有严重到跟精神病一样了吗？<笑>是梦里边真的很像，因为梦里边我的爸妈太、嗯、太太诡异了，就是完全就是一、嗯、没有任何的表情，很冷漠的那一种、嗯，然后我就整个就是一个。大大的一个抗拒，我、哦、在我的房间里边就是。呃，抱头痛哭，然后我那时候不是不知道自己在做梦吗？<笑>然后不知道为什么我在梦里面就喊不可能，我不可能怀孕的，这一切都不是真的，我一定是在做梦，我在梦里面大喊，然后就开始狂扇自己的耳光
1: ， oh. 我在梦里面狂扇自己嘴巴子，无论在现实生活还是在梦里都是很抓马的，
3: <笑><笑>因为我在梦里面都坚信我真的不可能怀孕啊，不可能啊，嗯，最近真的没有性生活、啊，还好吧？<笑>为什么要突然
4: 爆料啊？<笑>就最近因
3: 为可可能刚过就是生理期。不久或者干嘛的、呃，真的就是和现实一丝理智有结合、嗯。我真的坚信我不可能好，知道然后我不可
2: 能回答没问题。说到了这个七周年福利，对
3: 。然后我就在梦里边狂扇自己耳光，嗯、然后扇了两下之后，我我在梦里边已经是一个嚎啕大哭，满脸都是泪痕的状态。嗯、然后扇两下之后，我突然发现我的脸真的不疼
4: 。嗯。然后我
3: 在梦里边突然一下就是整个怔住，然后就我操，我在做梦。我一下就反应过来我在做梦了。嗯。然后可怕的是就在
4: 、啊、对。
3: <笑>然后我就愣住，然后,然后我我在梦里边那个扇自己的那个动作不停下嘛，我满脸错愕，然后抬头看着我梦中的爸妈还站在我面前，然后下一秒就是我反应过来我在做梦的下一秒我就醒了，哇、哦！然后我醒来之后觉得特别后怕，就有点玄学哈，也是有点那种小迷信的那种感觉。大仙，我
4: 怀孕了，<笑><笑>我在梦里怀上了。<笑>我觉得很可怕的点子
3: ，我觉得很可怕的点是那种好像，我觉得有人好像在控制你做梦，然后他就是想要在梦里控制你的情绪还是干嘛，然后当你真的自主的意识到你在做梦之后，他马上就好像怕你发现还是干嘛的，马上就把你推出那个梦境，让你回到现实里边。哦，我觉得好吓人，然后我就赶紧记录，梦到自己怀孕了，太可怕了<笑>。你没有赶快周公解梦吗？呃，我我有解，但是说法太多了，乱七八糟的。什么、嗯、说我呃，我搜到的第一个说是嗯女子梦见自己有孕，很有可能是最近感情非常的稳定，真的怀孕了，有了,有了受孕的，<笑>有了受孕的计划和意愿。我放屁，然后关掉了
5: 。哇，现在看这个解梦哈，因为我我我本人我非常的害怕蛇，但是在我的记忆当中，我能记起来的梦都是有关于蛇的，而且每一次都是被蛇追，啊、真的对。然后呢，这个蛇的颜色，或者是我在的这个场景，就以前有个游戏不是叫神庙逃亡吗《神庙逃亡》吗？啊，对
1: ，就在《神庙逃亡》里
5: 啊，也不是《神庙逃亡》，就我不是说在那个情景，在各种各样的情景里。然后呢，总有在跑酷啊，对，我在跑酷，<笑>然后后面有蛇在追我，嗯、然后有打
1: BC 打太多了，就是<笑>运动量要多。我其实已经
5: 很久没有梦了，就是说以前嘛，一直到就比如说初高中，有时候也总做这样的梦、嗯，就是比如说这蛇它颜色不一样，然后有的时候呢它能追到我，有的时候它也追不到我
1: 。追到你会怎么样？
5: 追到我就会吓醒，<笑>就会嘿嘿嘿。好老的歌，<笑>好老的游
4: 戏配合上好老的歌。<笑>
5: 我在十年前吗？这是二零一四年。追到我我就醒，然后如果说不追到我的话，我就跑累了我就醒了。对，然后你我就去看那个周公解梦嘛，然后我就会发现，他每一个就是不同的情境、嗯，无论是他追还是没追到，意义是不同的。嗯，有一些呢、嗯、是说，呃，你最近会有财运，你就财运爆棚；然后还有一些呢是你最近压力比较大，你可能需要抒发一下自己的压力、嗯。反正是每一次都是不同的情况
2: 。但是关于梦到蛇这个东西，我只相信一种说法，
5: 玄学的吗？
2: 对，就是玄学方面的一种说法，嗯、水星逆行了，是。<笑>没有，这个这个跟天文就是没有什么太大的关联，呃、就是我相信的唯一说法是想男人了
4: 啊
0: ,啊？为什
2: 么想男人会梦到蛇、啊哦？因为蛇
5: 是某种生殖崇拜的图腾、啊、
0: 是吗、啊啊啊？我初
5: 中的时候会想到这个吗？嗯、也不好说、哦啊啊。所以你刚刚讲初中的故事，<笑>他是说他初中也有梦到过这个。的梦。对，就记忆当中、哦、对。那初
2: 中可能就是
1: 你发财，对对。<笑>好的我也有一个很荒诞，但是很简短的一个梦、嗯，我后面都甚至都不想把它放到那个周公解梦里面去解、嗯，就怎么样的？就是有一天我回到农村里面，我跟我外婆一起在家里面，外婆就突然问我说：“要不要上山采蘑菇？”这是
3: 梦境里的。呃，对对对对
1: 对，哦、然后我说：“好呀，蘑菇
3: 也是一
0: 种
1: 生殖处。”<笑>小男人了，不管怎么样的小男人是吧？然后我外婆说好呀好呀，我们俩就我就背着个那个小篮子，跟着外婆一起去山上面，地上好多蘑菇、嗯，然后我就一个一个把它放进篮子里。突然我脚一滑，从山顶滑下去了，嗯，然后突然掉到了一个海里，哦，就山下面就是海，然后我就在那个沙滩上面，那个浪水，浪水。<笑>浪花不断的扑我的脸，把我扑醒了。扑醒了之后，然后我这时候就是看到四下无人，嗯、我就赶紧站起来，想要回去找我的外婆嘛。然后在我不远处，哦、你醒
0: 了是在梦里醒了，对
1: ，我还我还没有在现实中醒过来。然后我看到不远处突然有一个就是西方人，一看就不知道是哪个国家的，但是很欧美的那种长相，嗯，但他穿着那种呃日本那边的衣服，
4: 嗯，
1: 然后就开始见我面，第一句话就是就说那种类似于哇大西哇巴格亚鲁这种类型的话。似
4: <笑><笑>。我就几个日本人能说出
1: 的话，特别的做介绍，应该是有这两个词出现在里面，所以我印象特别深刻。他说了一通奇奇怪怪的语言，我听又听不懂，然后我就开始往回跑，说你不要追我啊！后面拿个刺刀在那边追我呀！然后我就往回跑，跑到山脚下面就离开海了嘛。发现我觉得大概不超过半个小时吧，就从我从山上掉下来到我遇到那个外国人，然后再到那个亚路对，然后再到回到山脚下，他。们。他们已经把我的黑白照片打印好，然后都以为我死了，<笑>然后我全家人都在那里就哭，我就很奇怪，对，然后我就跑过去，我看到我外婆，我说外婆等一等，我没有死，我没有死，然后我就在那边疯狂摇他摇他，把我自己摇醒了，<笑><笑>没有，然后就把我自己摇醒
3: 了，这、哦、么
1: 荒诞的一个梦，就是,是
3: 梦中梦中梦的感觉，
1: 对，就不断的在昏迷，不断的在苏醒这个样子。我
3: 觉得最荒谬的是那个瓦达西瓦伯爵。<笑><笑> uh...
2: Woohoo! <laughs> 但是说起来，我真的好久没有做过梦了。啊，啊也是、嗯，我也很久没做过了。而,而且我印象里面，我做过比较离谱的梦是我在就是超市里面在买东西，然后不知道为什么突然一下场景就变成了我在操场上在跑步
0: 啊。然后梦梦是会有这样子的，很跳跃。对对
2: 对,对
1: 。
0: 我还有做过一个比较长的梦，这个就不恐怖了。嗯、啊，是我梦到我生活在那种战乱年代，可能按照服装来看的话，大概是民国那个时期。你是一个
2: 间谍
0: 啊？那倒不是，就是我有一个很相爱的一。个未婚夫，然后这个未婚夫经营的一个什么工厂，然后这个未婚夫呢长得是非常的帅气哈，怎、啊、么就是一个成熟稳重、嗯。然后我在梦里面呢，我也不是我的长相，我是另外一个人，但我知道我是我刘亦菲，啊啊啊<笑>白素贞，<笑>那就刘亦菲吧。然后我在梦里面是那种性格非常活泼开朗的一个女生，然后我也有一个在做类似实业的一个哥哥，亲哥哥，哦、我还有一个在外地上学的妹妹。然后突然有一天，我看到我的这个未婚夫和另外一个女人牵。着。只手走在路上掉，然后我就觉得说他肯定是出轨了嘛，嗯，于是我就去调查，我就发现哦，那个女人其实是一个当时的一个大财阀他们家的女儿，嗯，财阀千金里，对，财阀千金，然后这个财阀千金看上了我的未婚夫，就是如果我的未婚夫不跟财阀千金结婚的话，未婚夫的事业可能就会全部被覆灭掉，嗯、就是会被就是一个，你真的是刘亦菲吧？这是《梦华录》的剧情哎。真的吗？我没有看。有点味、哦，好，反正反正就是当时我的未婚夫就告诉我说，既然你已经发现了，那我也不藏着掖着了，你滚吧，然后就要跟我分手嘛。嗯。然后这件事情之后呢，我的精神状态就出了点问题，就 like 现在，对。<笑>然后我就变得恍恍惚惚，经常出现幻觉。
1: 就然后你住这些古堡成为那个疯婆子。
3: <笑><笑>这么远的口水怎么不到我这里的、啊？哇，有一米耶！我不会喷口水过去啊。<笑>不会吧？你肯定是看错了啦。好清新。好凉、啊、爽<笑>！等一下，我抹抹晕哦<笑>。<笑>然后我不是
0: 出现了这个精神问题吗？我唯一的想法就是要去外地找我那个在读书的妹妹，我想跟她相依为命、呃。为什么不找哥哥呢？因为我这个哥哥本身他的事业就跟我未婚夫之间是有挂钩的，嗯，然后他就是觉得说，嗯，可以放弃掉我，然后就是成就他自己的事业这样子
2: ，一荣俱荣，一损俱损。对，
0: 然后我找到了我的妹妹之后，我妹妹知道这件事情就非常气不过，她就想要去找我未婚夫理论。然后我就带着我妹妹一起杀到了我未婚夫的那个婚礼现场，然后我才发现他们的婚礼现场。全部都是按照当初我告诉我未婚夫我想要什么样的婚礼的那个方式布置的， oh. 然后我就彻底疯掉了，就是一个就是丧失大脑了，然后在现场大脑说我他希望办
1: 个，<对><笑>然后后面就变成了我碰到那个外国人是吧？<笑>然后外国人要看戏，
2: <笑>
0: 然后原本我的哥哥还会偷偷打钱给我们，就是接济我们俩的生活嘛。但是呢，其实那个财阀千金一直想要搞死我的哥哥，他就很看我很不顺眼嘛，他就想要连带就诛我们家酒族
4: 这样子。
0: <笑>然后他后来就是捏住了一个把柄，就把我哥给害死了。当时不是还在战乱年代嘛，我也跟我的那个妹妹走散了，然后我就变成了一个只能去靠乞讨度日、非常非常惨的一个女人。然后当初我的那个未婚夫又来找过我几次，就是提议让我做他的情妇， oh. <笑>然后我就大拒绝，然后我就逃跑，每次看到他我就逃跑，神庙逃亡。对，然后后来财阀千金知道了这个事情，财阀千金找了一群黑帮的过来打断了我的腿，哦、oh. ，我惨的无以复加，然后他还放老鼠咬我，就像是那种就是真远道，怀真远道了。<笑>对不起对不起，真远道在那个大牢里的遭遇那种感觉，然后我就这样很惨很惨的过完了我的下半生呢，然后我临。临才没醒吗？马上就要醒了。我临死的时候，那个未婚夫又过来了。当时我们就全部都已经老了嘛，我的记忆力也不好了，我不知道他是谁。我就看到他，我就马上跑，他把我拉住，然后拉住我之后跟我说对不起，这辈子我最爱的就是你，然后这辈子欠你的，下辈子我全部还给你。然后帮一下我就
3: 醒了。我真的、嗯，
0: 我当时做完这个梦，我大无语，因为当时梦里面有个感觉，就是那是我的上辈子，然后现在我在我的下辈子。啊，那我把挖<笑>拔拔牙，挖牙
3: ，挖牙，什么东西啊？<笑>好可
0: 怕的梦啊！<笑>过完一生还如此记载、啊，对，过完一生，正完整从二十多岁
3: 到大概七八十岁的医生、嗯，妈呀，妈呀，我没有做过跨度这么长的梦哎，
5: 嗯
1: ，而且我的梦都很荒诞，人物关系也很简单，是，刚刚我外婆外国人，<笑>然后我穿越三个地点，收获几句台词，然后我就醒，对，收获几句台词，<笑>对，你是完整的一个故事线、欸嗯对啊、其实，而且我
0: 经常有这样的梦，然后但其实说实在的，我挺享受做这种梦的时刻的。嗯、我在进妇产科
3: 之前我就醒来了。<笑>
0: 我觉得很有趣哎、嗯，就是你醒了之后，我百分之六七十的梦我都会记得很深刻，但是我在梦里面无法感知到我在做梦、哦，所以我醒了之后我就会觉得好像经历了别人的一生，或者感受到了平行宇宙的某种感觉。嗯、那你都不用去玩剧本杀了呗？对，我可以在自己的大脑里完成，<笑><笑>在大脑里自己跟自己玩剧本
3: 杀，会不会太久啊？几十年？而
1: 且最后结局也不太好哎。<笑>
2: 就怎么说呢？这个故事听起来就感觉大家所有人做的梦，就是在梦里面，大家精神状态都不是很正常的。对，我梦里是
5: 直接疯了<笑>对，是有点荒诞的。不过最近就是我跟张老师的生活也稍稍有点荒诞了。现实生活是吗、啊？对，我们是真
2: 实的荒诞。在说你俩现
5: 实生不是一直很荒诞？<笑><笑>都各自很精彩
2: 呀、啊。<笑>对了，对了，就是我们不是一起去打搏击操，有一个就是小小团体嘛嗯，嗯，就是大家一起与就是相互约课什么之类的。然后因为在我们现在的。这个健身房，这个俱乐部，他们会有一个，比如说你完成了一百节的一个成就，你完成了两百节的一个成就，然后他会给你送一个什么小徽章，然后还有实体的纪念盒，哦、然后所以这个一百节、两百节就是这种大整数的课。呃，会有一些小伙伴就是可以庆祝一下、纪念一下这个样子。对对,对，然后最近就发生了什么事呢
5: ？先是在、嗯、呃上上周的时候，张老师过了他的这个 B C 一百节、哎，然后所以我也一百岁呢。<笑>对，然后所有的这个小团体的朋友呢，就来给他庆祝，嗯、然后包括是就是经常上课的教练，然后也会庆祝，给他送小礼物这样子、嗯。然后呢，在他的下一周呢，又是我们另一个朋友过了。后来呢，大家就发现这件事情开始逐渐的离谱起来了，是就是。是嗯，过某一个人的几百节，这个人他可以不来啊,对啊？那你们过什么？<笑>他
1: 本人不参加，对他
5: 本人可以不参加。那你
1: 们过什么？就是庆祝啊
5: ！我<笑>们<笑>是在单纯为了庆祝而庆祝。<笑>对，就比如说，呃，我来买一个横幅，然后张老师来买一个蛋糕，然后其他朋友买一个鲜花，然后再有朋友买气球，然后大家准备起来，当事人可以不在，<笑>啊、他甚至可以不知道。<笑>对，就比如说今天他可过生日了。然后呢，这个黄瓜去买生日蛋糕。啊、然后我知道
0: 了，这就是古早的时候我们给东方神起过生日是,<笑>是一样的。<笑>对
2: ，但是虽然说这个感觉有点病态，当然我们是开玩笑哈、啊，就是你要庆祝一个事情，那个本人还是要在场的，不然的话整个事情会看起来非常的奇怪。哦对,嗯、对，还
3: 在做什么献祭什么？<笑>我、哎、上了一百节课了，把他
5: 献祭了
1: 。<笑>你们拿个蛋糕诅咒他、啊，是吧？<笑><笑>这个反正就是类似的事情，很
2: 很喜欢。<笑>
5: 对，就大家比较享受这种庆祝的过程
2: 。对对，嗯。
5: 所以明天我们就八周年了
2: 。<笑><笑>让我们中央兔电波八周年快乐！<笑><笑>你的
0: 精神状态可能是要去看看医生了。<笑>
1: 我<笑><笑>现在脸就是杨幂那个苦涩的表
5: 情，苦笑。哎，不过就是这种荒诞就是、事情啊，嗯、我这边。不是会遇到很多嘛，然后很多听众就会说，哎，他为什么这种花诞事情都会发生在班里的上？演的啦，演的啦，的啦<笑>对的<啦><笑>都演的啦。我每天都要写剧
1: 本的，其实。对对
5: 。然后就是前几天嘛，我我有去一个这种音乐的现场，<笑>然后你呃，一般这种现场他有很多志愿者帮忙嘛，然后有一个女生，她就是呃，非常的没有边界感，她抱过来，老婆亲亲，然后她就、啊、对脸就贴到了我的脸上。你认识她吗？并不认识，只是以前可能有见过。哦、oh. ，对，只是有见过。然后他就叫老婆贴贴。然后比如说有这个群聊嘛，然后他也会在群里就是艾特每一个进群的啊，老婆怎么怎么样这样子、oh.
2: 。他果然是跟每个人都叫老婆。啊。
5: 对他跟每个老都叫老婆，<笑>他是不是想到当同性恋？就是他跟每个人都很熟的样子。但是我个人呢，有点对这种就是过分热情的人有点害怕。嗯，就是他会那种远远的看到你就跟你打那种巨大的招呼， oh. 然后看到你就给你一个巨大的拥、oh.。拥抱，然后你稍微没聊两句，然后他给你点奶茶的这种
4: 哦，对
5: ，然后就让人觉得有点害怕。然后你以前嘛，大家都是见个面，没有什么交集，或者说工作上的一些往来。但后面呢，他发现可能我我的在这个现场负责东西比他要高一点，然后于是他就把那种老婆贴贴的这种就是态度立马转变成、哦、你好，老师，对不起，是我以前唐突了，哦、立刻变脸哦，对。然后呢，他跟我刚说完，就对他下面可能就并不太熟悉。现场的一些小小一点的小朋友，可能刚大一大二，他说，嗯，你们去做这个，你们去做那个，是上面的负责人说的。然后他指一下我、啊，但我完全没有说这话啊，就是在下面作威作福了啊。对我感觉真的很荒谬，我觉得这个人让我感觉很害怕多大了？嗯，大三、大四的样子吧、啊。啊，也还是小朋友，对，还、啊、是小朋友，大三大。还叫小朋友吗？等一下，大三大四也二十多岁了吧？嗯，而且他朋友圈，嗯、我看他经常就有那种呃，感觉认识全世界人的样子，对、嗯，就是让别人感觉哇，他好厉害，但其实并没有。哦、oh, oh, ，有点吓
4: 人
1: 。哦。部分的就可能大学生他还没有度过那个社交虚荣期， oh, 对他会觉得说自己认识很多人，对自己来说是一件很加分的事情， oh, 很牛逼对。对，但是这其实他后面慢慢就会知道，这并不是什么特别值得炫耀的事情。对对对，他倒是认识那么多人，但是那么多人未必认识他。对啊，像包
3: 老师就不认识他。<笑><笑>
5: 也变得也太快了吧！就是有吓到你？嗯、啊，是真的有吓到、嗯，真的就是那种前一秒对我毕恭毕敬，眼睛里冒星星，然后下一秒转过头立马去命令别人，并且就是很凶的那种命令、嗯哦。嗯，我就感觉很疯妞了。嗯
0: 哎，你说到边界感这个东西哈，我不知道我接下来讲这个故事算不算没有边界感，但是真的让我有点无语住了
2: 。怎么是、啊、是
0: 这样子，就是呃，如果听了我们之前应该是 Plus 吧，还是特别节目啊、嗯？最近录节目太多，我就有点混乱了、嗯。反正就是有一期节目里面我提到，哦，是特别节目，就是确确上的那一期。嗯、然后我不是想说确有给我们推荐一家那个面包店嘛、嗯，然后我跟于老师不是就过去买那个可颂，想要尝一下，结果发现满一般嘛。嗯嗯、<笑>但但这不是重点。当时我们买完那个可颂了之后。然后呢，想要说在那个店里面坐一会儿，因为那个店呢，整体来说装潢什么的也还是不错的、嗯，有一种那种就是喝咖啡坐在那边吃点下午茶的那种感觉。嗯，然后我们坐在那边大概想说坐个半个多小时，然后就可以去吃饭了嘛，这样子。然后呢？当时就是我们坐下之后，大概一两分钟吧，我们旁边就来了两个，应该是妈妈，然后但是是年纪比较轻的那种妈妈，应该是二十多岁的、嗯，然后带着两个小朋友，本来一切都很正常，然后就开始出现了一些诡异的画面，嗯、就是其中有一个小孩，两个都是小女孩，好像、嗯、还是有一个小男孩啊，我记得不是很清楚了，嗯、反正就其中有个小孩就开始踢于老师的凳子，嗯、就是他这种故意踢，想要把那个凳子踹开的那种感觉，嗯、于老师还岿然不动的坐在上面，<笑>于老师当时有点，嗯，也。也没有说生气还是怎么样，就是把自己的凳子往里挪了一下。嗯。然后他妈妈看到了，一言不发，就什么都没有说。嗯。然后过了一会儿呢，那两个小孩开始在整个店里面疯跑，就是一边大喊大叫，一边啊就这样子，然后就跑来跑去，跑来跑去，声音非常大。然后呢，我跟岳老师当时面面相觑，周围的客人也面面相觑。然后这两个妈妈就是很开心的看着他们的孩子，就一点都哦哦一点都没有要制止的意思。哇，我们的孩子会跑步哎、欸。对，然后就是声音越来越大，越来越吵，然后。那两个妈妈就开始给他们拍照片嗯，嗯，就是拍他们就是在店里面疯跑的一些照片，哇<笑>可能觉得很开心吧。要拍
1: 照留念，
0: 对，当然要记录啦，当然要留念啦。对，然后呃，过了一会儿之后呢，因为那两个妈妈和那个小孩的座位就在我们桌子的后面嘛，然后过了一会儿，那两个小孩可能跑累了，然后又跑回来，然后呢，那两个妈妈就开始对这两个小孩进行了一些个言语上的输出。嗯、我当时以为他是不是要教育他说，哎，还是不要在人家店里面这么大声怎么样？结果那两个妈妈说。说。呃，运动运动挺好的、啊，但是我以为他这个地方，但是我以为他要开始了，结果他说，但是还是要小心安全哦，不要磕碰了<笑>
2: 、呃。
0: 然后、哦、过了大概一两分钟吧，那两个小孩喝了几口水，然后就继续开始疯跑，就开始在店里面呜就开开火车一样。然后我实在是被吵到不行了，我就跟于老师离开了，就走了、嗯，就想说也没有必要去跟他们多讲什么东西。离开了那家店之后，我们都走出大概有十米了，都还能听到那两个小孩的尖叫，哎，尖叫。哇哇哇！店家
1: 都不管一下的吗？店家没法
0: 管，这怎么管？
1: 哇，那我觉得其他顾客应该也都会跟你们一样赶紧走掉。对啊，因为你
0: 想，当时如果服务员走过来说啊，不好意思，这边可以小声一点嘛，万一那两个妈妈跟他吵架呢？对，服务员可能也不想揽这个事情吧。对，然后一投诉、哎，然后他也会受到惩罚。对啊，就他们可能觉得也没必要吧。然后就就我真的是目睹了全过程，我真的非常的震惊。出门了之后，我还在跟于老师讲，我说那两个妈妈看起来就是打扮也挺精致的、哦，然后他们那两个妈妈在交谈的过程里面，感觉两个人也都挺有素质的。为什么？为什么最后会变？变成这样，我真的很费解，因为这是我人生当中比较少的。<笑>我之前遇到过类似一些情况，那些家长多多少少会制止一下的。嗯，但真的这是我人生中第一次遇到不制止，还只是叮嘱他小心安全就好了。我
4: 真的，是吗
3: ？真的很过分哎、欸。是，但是其实我突然想到，我前段时间有我的闺中密友给我发来的一个，嗯，与男人相关的、哦，非常离谱下头的，呃，无边界感的一个相亲的实况记录。嗯嗯嗯，请讲。嗯、我为大家来分享一下，真的很经典。呃，情况是这样的，我这位女生朋友呢，呃单身许久，嗯，家里边非常的着急，就不停的想给她安排不同不同的相亲，嗯，前一段时间呢，未经我这位朋友的同意。然后就是什么远房七大姑八大姨，有一天突然联系他说，哎，这边有一个什么呃什么姑姑的同事的儿子，好远，呃、就是他们老家是一块的，哎、嗯，但是哎很巧，这个男孩也在你目前工作的城市，哦、也在那边工作里啊，那咱们觉得挺不错的，你见一下吧。然后呢，他拒绝无果。就是呃，同时亲戚和爸妈在有时说见一下，不会怎样就见一下嘛。可能爸妈也觉得就是呃，人家亲戚朋友介绍，你好歹就是呃见个面聊聊什么的、嗯，他就认下来说 OK， 然后就加上这个男生的微信了。加了之后呢，他就发现这个男生有一点过分的，我可以说他是恋爱脑吗？就是八字都没一撇的事情就已经带出他们婚后要怎样了、嗯，很夸张。那天连面都还没见，只是两个人互换了照片，然后就浅浅聊天。那个男的是怎么说的呢
2: ？丫头，<笑><笑>傻丫头
3: ，你心动了，我看得出来。<笑>我我觉得还要离谱一点啊、哦，他他是这样说的、嗯，就是他们只是在微信文字聊天，哦、然后互相见过了对方的长相嘛，哦、然后这个男的呢、嗯、就直接对我这个朋友说，嗯，我觉得呢，我喜欢一个人，如果喜欢你，就是会把你放在心上
2: ，哦、嗯，虔诚的分享、啊，对，<笑>
3: <笑>然后说。我看你的照片，我觉得你不是那种危险的女人。
2: <笑>我什么样的女人是危险的女人？<笑>然
3: 后我朋友就，对我朋友说，我很反问他，就觉得，哎，事情开始有意思起来了，有点带着玩味的时候，觉得遇到极品了。他就去逗那个男生说，嗯，危险的女人，你觉得危险的女人是什么样子的呢？然后没有想到这位男士语出惊人，他说，就是那种夏天的时候专门穿上那种露锁骨的衣服，然后裙子和那个短裤就穿到大腿根儿那然后就。啊男的就这么说，他觉得那样是危险的女人。啊、我觉得你不是危险的女人。哦、然后我这个我这个朋友真的是火冒三丈，说：“可是我真的很爱穿夏天、嗯、穿很短的、嗯、衣服。”然后这关屁事啊！重点是他本来想要就是听到这一番话之后想要噎回去嘛，所以他才会说：“嗯、啊，其实我夏天还蛮喜欢穿短。”是蛮危险的。对，对<笑><笑>我穿其实还蛮短的，我说干嘛？然后你知道这男生马上接什么？嗯、还没见过面啊，说：“啊，那你穿的话应该挺漂亮的吧？”这
2: 、嗯、这
1: 是什么恶臭男？
2: 没
3: 有。逻辑是自洽的，危险且美丽，怎么了？<笑><笑>没问
1: 题的，危险和美丽可以共存啊！就
3: 发现马上就是你不不认他那一套，好像不是那种循规蹈矩，或者那种传统意义上的话，呃，有点刚强，好像直面回击他这个语言，他居然还能给你接回来，说哦，那你穿的话一定很漂亮、啊
1: ，家里应该挂了块大匾，上面写随机应变。哎<笑>
3: <笑>然后我这个朋友就很无语嘛，等于是本来想噎，想要一拍两散，就是不欢而散嘛。结果没有想到对方还就是接下来，他好像反而又被噎住了。我这个朋友
2: 聊天奇才了，只能说。哎，对
3: 。然后呢，这个男的就想要约他见面，因为他们不是在同一个城市嘛。嗯。然后我这个姐妹呢，本来是根本不想去的，所以就一直找借口推辞。那个男生很殷勤说，呃，那你明天下班之后有没有时间啊？我可以去接你。呃，那个什么什么老姑还是说，呃，你的工作的地方其实离我不远的。然后。我这个姐妹就说啊，明天下班之后我们要开一个会，应该还蛮晚的。然后那个男说啊，没关系，呃，我可以早点去接你。那嗯、呃，你现在或者今天下班你有时间吗？呃，你也应该快下班了吧？我现在过去你那边的话，差不多也就十分钟的样子，就是一副不请自来，马上要冲到你的面前那种感觉，就搞得我的朋友非常的害怕，就一直说呃，真的很忙，我我觉得还是改天再约吧。他就是委婉的拒绝说我们改天再约。嗯、结果呢？这个男生没回他了，就在他说了这段话之后没回他了，销声匿迹十五分钟之后发来了一条微信，嗯，说，哦、嗯，我大概还有三分钟到，嗯、你方便出来一下吗？我那个呃，我今天穿着一个什么什么样的衣服或者干嘛的，然后我朋友就傻眼了，傻眼之后这件事情他事后发给我的，你知道他发生了一些什么大乌龙吗？在他收到这条消息之后，哎，他太紧张了。呃，几分钟之后，他吓他不敢出门，他不敢离开公司、嗯，然后就给他的一个同事，在前台的一个同事发微信说：“你帮我看看外面有没有一个胖胖的、丑丑的男的。啊嗯”然后他把这条微信发给了那个男的。然、哦、后
0: 、哦哦哦哦哦、这个男的说、啊：“谁啊？我帮你看看。<笑>”
3: 赶紧，原来是我公司领导说说的，赶紧塞过去啊！太绝了！然后他事后是截图截那个聊天记录发到我们几个人的群里边说，说、嗯：“完蛋了，救命，怎么办？”然后他已经秒速撤回了，撤回之后他就因为对面那个男生也没有回，你不知道他到底看到了没有？嗯、但他当时真的就很烦，本来就很烦，你干嘛突然要出现，现在害得我搞出这种让我自己很崩溃的事情、嗯。然后你知道他最后的解决方法是什么吗？嗯、他马上灵机一动一动动。真的找了那个前台的同事，可能很快速的讲明了这个前因后果，让他这个前台同事打了那段文字发给他本人。意思是，好像他这个同事想要让他帮忙去看一看，啊，外面有没有一个什么啊，怎么怎么怎么样的男生啊？最近追他追的还是干嘛去？反正就编了一通谎话，谎称这个话其实是别人发给他的，然后他啊有事走不开，所以想发给另一个同事去帮忙看看。哎，不小心发到你的发框里了，然后这个男生。他就是后续有回一些文字，就说啊，没关系的，没关系的，呃，人都有失误的时候<笑><笑><笑><笑>啊，我大爆笑，然后后来就。他们还是被迫，那个男的真的来了， uh -huh. 然后又见面，进行了一个浅浅的所谓的约会，然后下班之后可能去吃个宵夜还是干嘛的，啊、呃，浅浅聊天，聊天结束之后各回各家，然后隔天呢，我们这位姐妹就是非常的激动，又在群里边开始我们大吐槽， uh -huh. 说这个男生又给他发了一大段的后续，就是他单方面的觉得他对我的朋友非常的满意， uh -huh. 啊，觉得说，嗯、呃，我啊，这、就是我刚刚说的。我我要是爱你的话，我就会把你放在心上、嗯。我可以把你宠到生活不能自理，原话哦，原话。Oh my god！ 我可,我可以把你宠到生活不能自理，但前提是夏天一定不能穿那么短裙子，<笑>原话。原话，我一会儿给你们看截图。有多吧的吧、啊？大震惊，然后我就无语了。然后呢，我这个姐妹就是有一点不想回他，然后那个男生就一说：“呃、啊，怎么不回我呀？嗯，那你对我是什么感觉呢？”<笑>我觉得你很危险，<笑>我觉得你胖胖的、丑丑的
4: 。<笑>然后我朋
3: 友还是他，他脸皮比较薄，就是虽然心里边已经有就是一万匹草泥马飞奔过去，<笑>但是也不会说那么难听的话，就除了那句<笑>。失<笑>误，他还是很委婉的跟那个男生说，啊、呃，我觉得这种事情要两情相悦啊、嗯，不是一个人怎么怎么样啊，需要两个人合适。嗯、但那个男穷说那你觉得我们合适吗？哦，丫头，
1: <笑><笑>丫头，我觉得我们很合适。然后
3: 反正最后我我这个姐妹呢，就是呃，有有讲明白，就是啊、呃哦，我们两个不太 OK，、哦、不太 OK。嗯然后反正这后续呢也不太那么重要了，反正有一点点穷追猛打的一个迹象，点点点还在追啊，有一点点啦， oh. 有一点点。
5: 欧米茄，欧米
1: 茄。不过这件
5: 事情让我想起来，哎、oh. ，前天我在一个咖啡馆，就是我旁边桌的那一对也是来相亲的，嗯、oh. ，然后那个男生呢，他一直在说对面的女生，说你是一个整容脸，我不太喜欢整容脸。Oh. 对，其实那个女生我觉得就是呃没有那么明显的那种整容痕迹的。然后呢，而且我真的觉得那女生很好看，但这男生就说，啊、呃，我听那个就是。什么什么仪，就可能是他们的介绍人说、嗯、啊，你那之之前呢，觉得自己可能有点不太好看，所以说可能有去这个呃呃微整，然后说我不太能接受，你能整回去吗？直接这么说的么么，然后那个女生，对，然后那个女生就说，我我为什么要整回去呢？她说，因为我怕我们的孩子出问题。有病吧？对，真的。但是这位妹妹她真的很厉害。然后他说，嗯，其实呢，我是整容行业的，然后我就是在这个医美这里呢，我有很多话想说。其实你的这个长相啊，啊我觉得有问题，好棒。对他这，然后他直接跟这男生说，你这长相有问题。就是我经常是看面相，我感觉你这个面相呢有点凶神恶煞。你知道你动一下哪里你就不会这么凶神恶煞了吗？你这个眉毛、眼睛、鼻子和嘴啊，你都要动，啊、然后好吧？好吧。对，然后尤其你这个脸呢，啊，也得削削骨。你如果不削骨的话，你这个样子出去是要吓人的。对，然后这个妹妹来了一顿抨击，然后那个男生就说：“你是认真来相亲的吗？”这个妹妹她她也很很勇，她说：“嗯、呃，我就觉得既然咱们相亲相不了，那你如果说意识到自己的丑陋的话，那你可能还还能来找我整个容，我还能谈谈成一单。<笑>”<笑>然后这个男的就说：“哦，行，那我去趟卫生间。”然后这男的再也没回来过。Oh. 对，然后就是美滚了。对他一个人在享用自己下午茶美美的，我真的真的很厉害。什么
3: 人啊，骚不骚啊？<笑>对呀、啊，哇，
5: 他他这个就是典型的没有陷入那个自证的逻辑里面。对，对而且我觉得真的那个对方那个女生还真蛮好看的。然后这个男生、嗯、就是你也不能说他就是很帅，就是只就是看他那种呃，你比普通差一点。<笑><笑><笑>那些神恶煞。<笑>对对对，是有点。凶神恶煞的，就是他的长相。然后那个女生一顿说，嗯、然后那个男生后来走，再没学会了，学会对吗？不
1: 要自证，不要说其实我挺好看的，而是直接指出对方的缺点。哦、对
5: 对、哦，然后他直接对对他面相一顿抨击，而且真的是把细节讲的很清晰哇。哇，如果我在现场，我很难
0: 不忍住，<笑>就是在那个男人走了之后，我跟你说，姐妹，你真的太棒了，怎么会有
3: 这么这么听起来很爽文的事情、啊、<笑>我在旁边，我心想，哇，他。他口才好厉害，<笑>我当下可能想不到这一串，对、嗯、我可能会想不到。哦、他反应很快。我是想过，假如说是那个女生是你的话，你听到这样的话，你会反应什么吗？我说关你屁事啊、哦，就没了。然后我就走了，嗯、可
1: 能就、哦、嗯。因为我刚
3: 刚想到，他最后不是那男的说了一句什么呃，我担心什么我们的孩子会有问题，嗯、然后我马上到脑子边说有什么问题，长得像你吗？
4: 这
3: 是无限了，哦。
0: 那我们的无主题圆桌会谈呢，也是录了蛮久了，嗯，然后呃，也是把我们最近发生的一些比较有趣的故事、嗯、搜罗出来跟大家分享一下。真的将
1: 八卦，把你们一个一个搜罗起
3: 来。嗯、
4: <笑><笑>只
0: 是我不知道为什么我们的就有很多期节目的结尾都会以这种血压飙升的故事来<笑>、嗯、一个一个<笑><笑>结束。<笑>大家自
4: 行平复吧。<笑>嗯<笑>
0: <笑>哦，那也是，呃，我刚好赶上我们七周年嘛，嗯，然后大家听完节目的话呢，就可以如果想要有一个购买纪念专辑的计划的话，就可以去到我们的阿 p u 了嗯，嗯，我们的纪念专辑已经上架喽，是的，是的，然后的话也再一次感谢大家陪伴我们走过这么久的时间，是的，其实我觉得很神奇，因为就是这两年的时候，偶尔会有一些，比如说他们可能是大学生本科或者是研究生的一个平时的一些呃做的研究或者是写的一些。论文之类的可能会跟播客这个行业有关系嘛？嗯，然后他们就会来我的微博私信我，问我能不能做一个简单的访谈，这个样子，他们可能想要收集一些资料拿去写嘛。基本上我都会答应，都会同意，嗯、然后我们就是去进行这个访谈。然后其实，在访谈的过程当中，呃，他们基本上都会问我一个问题，就是说、嗯、做了这么久的播客之后，有一些什么样的收获？其实我个人说真的，就是呃，我没有什么收获，<笑>我是什么就是说我个人觉得我在做播。课的过程里面收获的最大的一个东西，其实就是我们和听众的一种关系。嗯就比如说我们之前有一对听众，他们是因为听节目而认识，并且还结婚、嗯、这件事情，一直以来在我的脑海里面，我觉得都是一件非常神奇的事情、嗯。对，就好像我无形当中做了一次红娘，就这种感觉，<笑>我觉得很美妙、嗯。而且还有就是那种可能从我们刚开始，甚至订阅不到五千的时候，我们现在已经多少了呀？我都数不过来了。嗯、对，然后订阅不到五千的时候就已经在听我们节目的听众。然后渐渐的，我们变成朋友。我甚至跟他处成了真正意义上的朋友，而不是那种所谓的什么呃主播和听众的关系。嗯、是的，对我甚至会线下真的去找他玩，嗯、他会给你带灯展糕。对，<笑>对，因为他也是个温州的女孩，等等的，就会让我觉得这一切是一个很奇妙的过程、嗯。然后其实我也很期待着未来，就比如说我们有很多的听众提出的，什么时候办见面会？见面会，见面会啊啊！九、呃、周年考啊、呃，不九周年，八周年考虑一下吧，呃、不好说。说、呃，这个多一
1: 年再讲。
0: 以以八周年到到时候的状态为准啊<笑>，<笑>反正就是这个东西，我们也一直在考虑的过程当中。嗯、然后呃，很多很多的事情，可能平时做节目我们不会专门的拿出来跟大家讲，说有多么的开心、嗯，或者说有多么的感动等等的，因为这个东西说起来说多了会有点矫情嘛。嗯、但是可能在
5: 就是周年纪念的时候，这种感觉反而是最强烈的。嗯。嗯
4: 嗯
5: 就其实今年呢，我加入到了我们这个小家庭，嗯，嗯是挺小的，小
1: 不小？享受大家庭是吗？我
3: 碰不到十个人。是,
5: 是加入我们的小家庭之后呢，我感觉到就是呃，就像今年我们的主题一样，是像栖息地嘛。嗯、然后除了这个呢，我还学到了说，其实呃，生活里有的时候说话呢，会有一点点这个太放飞自我。嗯。但是现在呢，就是有被大家监督到，然后就。<笑>对，然后所以说，嗯，就是在生活里也好，或者在平时上课也好，我后来发现以前可能有时候我会说一些，比如说他妈的类似这种脏话，嗯，但我已经很久都没有出现了。就小时候我可能觉得说这个呃很炫。然后别人都觉得、啊呃、对，别人觉得我是大姐，然后这种。但后来我发现呢，就是嗯，渐渐的对自己有了一定的要求之后，可能有的时候会想，我要带给其他人一些正能量，然后或者说呃，让规范一下自己,、呃下自己嗯。然后在平时教育学生的时候呢，也就是除了教他们语音发声，更多教他们这种呃语言组织，或者说是做人做事。因为他们其实有的时候有一些思想还是有一点点小年轻，或者说在一些呃稚嫩、哎，在一些危险边缘徘徊。<笑><笑>吗对对对，有一些是的。然后有的时候感觉他们，比如说，嗯、呃，被我这个说回来，或者说他们自己也有了这个规范自己的这种呃小想法，我感觉也是属于这种传播传播的作用吧。所以我觉得真的还蛮感慨的，除了规范到了自己，然后也帮助到了更多的人。嗯，主要还
2: 是规范自己了。<笑>这<笑>真的很需要规范的，<笑>是理是
5: 理。<笑>其实
0: 其实刚刚巴老师有 Q 到七夕地这个主题嘛，嗯，然后我之前其实也有发一条微博，现在都还在我的置顶微博里面。就是我觉得凹凸电波它就是一个想要带给大家快乐，带给大家一个可以留在这里喘息一口气的一个空间。嗯，大家如果感觉到生活有点不开心了，来听听凹凸电波，或许我们讲的好笑或者不好笑吧，无所谓啦，<笑>反正那总会有一期好笑的嘛，对不对、嗯？然后你就可能在这个过程里面会收获一些快乐。嗯、然后快乐了之后，你可能重新整顿了自己的心情，第二天又能够。继续去面对这个 B 班<笑>
4: ，还有这个 B 事
3: 件。
0: 对，反正就是以这样的一个形式存在，是我们目前觉得 o u 电波比较大的一个意义吧。嗯
3: 因为我也确实蛮常收到，尤其是临近七周年的时候，会陆陆续续收到一些私信，可能在日常生活当中也有。嗯，那个频率是比较稳定的，可能时不时就会有人私信你，他会发很长一段。啊对对对，啊、对
4: 会有。他说啊、呃，
3: 他是什么情况？啊，比方说是哪一年，或者听我们节目第几年，然后有哪一期节目他印象非常深刻，然后他当时可能。正在苦恼相关的一些问题，给了他很多，就是他会向你抒发说，他好像真的很珍视有这样一档节目。嗯，啊、虽然说好像确实嗯没有与我们线下见过面，或者是成为线下的那种朋友，嗯，但是好像仿佛认识了很久的时间啊，觉得每次听节目的时候都很像是在一个怎么说？姐妹七七八八坐在一起，然后乱讲话。他可能没有发什么言，但是好像就又参与到了其中。那<笑>种<对>，<笑>是一个倾听者，对、嗯，很玄妙的一种感觉。我有时候会不知道回什么。我讲实话，嗯、就是呃，对我也是，对，是是但是。嗯，我真的只会就是我的极限的是发很多就是呃表情包、谢谢星星包，然后还有感谢，嗯,嗯但是有时候又会觉得有点愧疚，他好像他的爱通过他的那个篇幅溢美之词，就是层出不穷，但我只能回你一个比心<笑>和谢谢，但是我心里边其实真的很感动对对对也很感谢嗯。嗯
1: 而且就是我有种感觉哦、啊，就其实，在以前的时候，我是觉得自己除了做节目之外，我抗拒以前蛮抗拒和听众之间有太多的交流的。以前都不想
0: 开微博嘞。对，以前就是
1: 当时他扣刘问我要不要开微博，<笑>我们进行了一次很深刻的对话、嗯。然后我当时所表达的其实就是，我现在好像还不想离听众太近，因为我会担心好像在离听众很近之后，我会收到更多刺激到我的言论。嗯，嗯就当时自己可能会有这方面的担心。嗯，后面我就看他俩越来越红，越来越火。<笑>咱们这心里还有点不平衡呢<笑>，没有开玩笑、嗯，什么什么都想要啊<笑>。开玩笑，开玩笑。后面的时候是我就突然有一天，我开始觉得说，好像现在整体的一个言论风向就没有对我那么严格，或者说，我挺少看到那些批判我、批评我的人。我说，我要不要往前尝试去走一步？因为我记得当时在我们进行那次开不开微博的深刻讨论的时候，嗯、他过其实他有跟我讲过一个话，他说：“我们现在不是要好像逼你开微博或者怎么样的、嗯，我们现在只是想告诉你说，你现在完全可以进入到一个你自己的休整期。但是如果你未来……随时有一天想开的话，你随时都可以开。嗯，然后在那段时间里面，我就觉得说，好像现在确实到了某一个我想要去把自己掏出来更多去分享给听众的一个时间点了。后面就开了嘛。嗯、其实，在微博初期的时候，我每天都在担心、嗯、啊，我要怎么做一些精心的内容分享给他们。<笑>
0: 拍视频吗？那个时候。对
1: ，就是灌肠器测评。对、啊，是，我会拍很多灌肠器测评，也没有很多，两个。<笑><笑>然后是想要觉得说让听众在看我的微博的时候有一种获得感、嗯，然后就会导致我微博其实不太更新我的日常。讲实话，嗯，大部分都是我在想一个主题、嗯、或者去拍，然后拍的又不咋地。<笑>这也是拍视频的小白啊，然后到后面的时候，我可能有时候会试探性的发几段生活里面的很碎片、很废话，包括自己的一些小小迷思。嗯，那后面发现大家还是比较爱看，然后也会给我很多的关注，包括是鼓励。然后从那时候，好像就突然产生了很大的一种改观。就如果说我从前我是觉得我跟听众的关系是，他们想从我这里掏出点什么东西<笑>。<笑><笑>不吐出点真东西来，对不起他们，或者是不行的，他们就会不喜欢我。我从前就是，可能我一直以来对关系的这种处理模式有一个误解，就我觉得别人要接近我，一定是想从我这里得到些什么东西，这是我的一个误判，大家不要学习我。对，然后后面发现，其实有的时候听众对我们的喜欢，真的就好像是。你可能有一天突然遇到了一个陌生人，然后这个陌生人你觉得他讲话很有意思，然后你跟他聊天也觉得很有意思，你就是很想跟他做朋友，嗯、你也没有想要去从他身上得到一些什么东西，嗯、只是单纯的觉得说，哎、嗯，我觉得你挺好玩的，我们一起做朋友，然后我可以多听你讲讲你的故事、嗯。其实这个关系很简单，很干净，然后我慢慢就认识到这一点之后，我就有点彻底放开了的，嗯、就可能会在微博里面小骚一下。嗯<笑>
3: 现在现在他已经是时不时可能会发那种微博说啊，最近你们有没有什么什么糗到
5: 天的故事发给我看一下？
1: <笑>开始反向说，我想要掏一点他们的东西出
5: 来。<笑>对，有没有这种感觉？就是那种互为栖息地的感觉，<笑>是吗？对，其实是
1: 互为栖息地的<笑>是，是这种感觉。所以我觉得这是一个比较良性和好的开始。<笑>嗯，我是真的觉得做节目，我做了应该有六年吧，他扣。
0: 对，有了。<笑>我自由都记不清楚，有的有的有的，因为
1: 第一年我好像是不在，第二年加入。
0: 因为第一年你还没入学呢
1: 。对，然后我是。感觉那你好
0: 像不是六年呢
1: 。啊！等一下，等一下，等一下，我算一下，算一
0: 下，数学不太好哈，应该是五点五到六左右
1: 。五点五到六，差不多。我觉得这在这一路上面，我时常哈、啊，就有时候可能突然有一天做节目会听到，他会跟我讲说、嗯：“哇，瓜，你长大了哎。<笑>”第一次开始听他跟我说“瓜，你长大了”，哎，这句话是我当时就是分手分的没那么干脆了，<笑>没有那么快了。他给我就当时就说你长大了，后面。我听到过好多次，可能你们都没有印象了，但是你们会经常告诉我说你又长大了一点，你又长大了一点。
0: 对，其实这个倒不是说我们想当瓜的爹还是怎么，我没有说想法、啊<笑>，主要是说因为瓜本身就比我们小一点嘛，对对,对然后呢，本身之前也是我的学弟，嗯、然后在电台里的时候也是更多的都是我带着他，我带着他的这种感觉，嗯
2: 。养成系主播。<笑>
4: 其实是
0: 有一种，确实是有一种在看着孩子慢慢长大，但是他又不是那种从一个小 baby 的状态长大，就你好像在见证他的一些成长，嗯、然后同时你作为他的朋友，你会时常感觉到很欣慰的这种感觉，还是
1: 跌了。<笑>然后我也会在评论区里面看到一些听众的时候，觉得瓜好像有点成长了。我看到之后，我就觉得很开心，很开心。我觉得好像自己的这种一点点成长是在被周围的人一起见证着的。然后也有人会替你的成长而开心。我觉得这种关系很美好。当然，这以上的所有感情，在碰到一些恶评的时候，它瞬间消失。就是他会不没有那么频繁的出现，但是好像冷静下来又会再次想到这些东西。我觉得这可能也就是我一直能够坚持做这个节目做下去的一个原因吧。嗯,嗯。
0: 好的，那么这就是我们七周年的无主题圆桌会谈了。是的，啊，聊了好多东西哦。是的，
2: 就只有最后这一部分跟七周年有关。
0: <笑><笑>总是要感慨下的了、嗯。对对对，好，那我们最后再强调一下我们这次准备的七周年活动吧。嗯，首先呢，大家听到节目的当下就可以去到我们的阿 p p 了，我们的纪念专辑和纪念徽章都已经上架了。嗯，好，然后还有的话呢，就是我们会有一个三月三十一号晚上九点钟在微博。at 凹凸电波这个微博，然后我们会有一个直播，嗯，那这个直播呢，我们会一共送出八十份礼物，嗯、哇哦、嗯，对，欢迎大家来就是进行一个抽奖，嗯啊，我觉得这次准备的礼物的数量其实还挺多的，嗯、可以来踹一踹，一年更比一年强啊,啊，对对对对对，好，那呃最后呢，也是再次感谢我们的听众，呃，没有听众就没有我们
4: ，是<笑>感谢
0: ，感恩热。呃呃嗯好，那我们今天的节目差不多就是到这里。我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，我是张老师，我是 Barbie。别着急，慢慢来,来。拜拜，拜拜。